0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Oscar Aymerich Auger. Doctor, bienvenido.
1: Buenas tardes, mucho gusto.
0: El doctor es especialista en ginecología de Hospital Clínica Bíblica Santana. Vamos a conversar acerca de mitos y verdades sobre la terapia de reemplazo hormonal. Doctor, para iniciar con este tema, ¿qué pasa cuando se deja de tomar hormonas?
1: Bueno, primero, más bien, démosle vuelta a la pregunta. Para empezar por el principio, más bien digamos qué, sería, qué es la terapia de reemplazo hormonal, uh -huh. la terapia hormonal o el reemplazo hormonal como su nombre lo, di lo dice, es reemplazar en la mujer menopáusica y postmenopáusica la carencia de estrógenos y, pro y progesterona que ya ella por su condición de edad no los producen los ovarios, entonces la terapia de reemplazo hormonal es la administración de estrógenos sintéticos y progestágenos para reemplazar los estrógenos que ya el ovario no produce y tratar de revertir los efectos secundarios que provoca la, la falta de estas hormonas en el organismo de la mujer.
0: Doctor, ¿y a partir de qué edad más o menos es que la mujer empieza?
1: Bueno, no, no, no hay una edad específica, es un rango de edad donde empieza la, la perimenopausia o la transición menopáusica, pero se considera desde el punto de vista médico que la mujer es menopáusica cuando tiene, primero, más de 45 años de edad y más de un año consecutivo, 12 meses consecutivos sin menstruación. Generalmente antes de eso puede haber un periodo de 2, 3 años, de muy variable, que es la transición, la transición menopáusica o la premenopausia, donde empiezan ciertas manifestaciones como las irregularidades menstruales. Mujeres que tienen sus ciclos muy regulares empiezan a ver que se atrasa por más de 7 días o que viene un mes y dos meses no. Y eso puede durar hasta uno o dos años antes, hasta que ya paulatinamente cada ciclo menstrual se aleja, se aleja, se aleja más uno de otro. Y cuando complete 12 meses, como dije antes, sin menstruación, se considera que ya está en la menopausia temprana. La menopausia como tal es la fecha de, lo, de la última regla de, antes de esos 12 meses y se considera que es menopausia toda temprana los siguientes 3-4 años, ya después de 4 años se considera que es la posmenopausia o menopausia tardía, ¿verdad? entonces cuando las mujeres inician esa etapa de, de la transición menopáusica es que se valora si es necesario en todas o en algunas sí en otras no, dar reemplazo hormonal, sí. básicamente el reemplazo hormonal tiene dos indicaciones, una que es la principal en realidad, y la que está, en la que hay más consenso a nivel del ámbito médico, de que está establecida, es la disminución o tratar de eliminar los síntomas eh, menopáusicos, sobre todo los síntomas vasomotores, los famosos calores, los hot flashes, claro. la sudoración nocturna, las palpitaciones, la resequedad vaginal, eh, el dolor a la relación sexual, etcétera. Y la otra indicación para dar terapia de reemplazo hormonal, que es la que más controversia hay actualmente, es usar la terapia hormonal con fines preventivos de patologías que puede provocar la carencia de estrógenos a largo plazo, como la osteoporosis o la patología cardíaca, ¿verdad? En eso no hay un consenso establecido, hay grupos que ap la apoyan, otros grupos la critican por los posibles riesgos de, de la administración de estrógenos.
0: Claro, de hecho, doctor, le voy a preguntar qué consecuencias tiene tomar estrógenos.
1: Bueno, tiene consecuencias benéficas, muchas consecuencias benéficas, como te expliqué antes, para revertir uh -huh. los síntomas vasomotores de la premenopausia para disminuir en algunas mujeres el riesgo de enfermedad cardíaca, en otras uh -huh. también puede aumentarlo, pero eso hay que valorar muy bien cada paciente individualmente, eh, tiene ventajas de que disminuye la pérdida progresiva de hueso, de masa ósea, por la carencia de estrógenos, en, en algunas mujeres, no en todas, ¿verdad? Uh -huh. eh, esas son las consecuencias buenas, pero puede tener consecuencias malas o riesgos a largo plazo, que hay estudios, muchos estudios que, que lo apoyan, otros los, los, los contradicen, por eso es que no hay un consenso, un consenso actualmente, pero en general sí se acepta que el uso de estrógenos conjugados junto con progestágenos, sobre todo con, en combinación, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama mínimamente, el riesgo de cáncer de endometrio, el riesgo de, de trastornos tromboembólicos, eventos tromboembólicos, ¿verdad?
0: ¿Cuánto por ciento de la población puede llegar a sufrir esto?
1: En, en realidad es independiente el porcentaje, sí. depende de la patología, al menos en el cáncer de mama se dice que el riesgo puede ser andar alrededor de 1.3, el riesgo relativo aumenta, 1.3 veces uh -huh. puede aumentar.
0: Ok, eso quiere decir, doctor, que todas estas consecuencias, como usted me decía, son, son o ganan más, obviamente las que benefician a la mujer.
1: Por supuesto, o sea, los, los efectos benéficos son Exacto. muchos. Pero ahí viene lo importante de que antes de empezar a darle el tratamiento hormonal a toda paciente sea valorada por su ginecólogo por eh, ampliamente para ver cuál califica y cuál no califica, ¿verdad? De hecho, se habla de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonal. En Las indicaciones como te dije, básicamente es primero disminuir los síntomas vasomotores cuando son muy severos que alteran la calidad de vida de la paciente, que le impiden su trabajo su estudio, su vida familiar, etc. Y en algunas pacientes con factores de riesgo para osteoporosis como prevención Ahí es donde viene el debate del riesgo-beneficio, sí. usar la terapia hormonal como, preven como prevención de enfermedades crónicas que podría provocar la menopausia. Hay más consenso, más aceptación en general en, el, en los, los diferentes estudios médicos de que si sí es excelente el mejor tratamiento que hay la terapia hormonal para quitar los síntomas vasomotores y los síntomas de resequedad vaginal, de atrofia urogenital sobre todo. ¿verdad?
0: De hecho acá tenemos doctor, una pregunta que es muy constante, es que si una mujer puede utilizar o cualquier mujer puede utilizar el reemplazo de hormonas.
1: No, no. Como hemos venido tocando desde el inicio de la charla, el primer mensaje que quiero mandar a los pacientes es ese, no todas las pacientes, la mayoría sí, pero no todas uh -huh. son candidatas. De hecho hay contraindicaciones eh, los estudios médicos son muy amplios. Se, habla que no hay, se dice que para terapia hormonal no hay una contraindicación absoluta, aunque en mm -hmm. mi criterio sí la hay, ahorita vamos a mencionar ellas. Y todas son contraindicaciones relativas. Por ejemplo, contraindicaciones relativas pueden ser eh, trastornos en el, el metabolismo de los lípidos, la hipertrigliceridemia, hiper o sea, aumento en mucho de los triglicéridos. Otra contraindicación puede ser sangrados uterinos anormales no diagnosticados en la paciente, uh -huh. otra contraindicación relativa puede ser antecedentes de endometriosis o de miomas uterinos que podrían volver a proliferar, en esas estoy de acuerdo que son relativa a la contraindicación, podría usarse dependiendo de cada paciente. Pero otras contraindicaciones que yo casi las tomaría como, como absolutas sería el antecedente de cáncer de mama diagnosticado o ya tratado o cáncer de endometrio, porque son cánceres hormonodependientes la mayoría de ellos claro. y la administración exógena de estrógenos pues teóricamente podría aumentar el riesgo de recurrencia o persistencia de esos tumores, ¿verdad?
0: Por eso es importante, doctor, la visita al especialista como tal, porque no cualquier persona o cualquier o cualquiera llego y compro y digo ya pues este tengo este síntoma voy a, a reemplazarlo. Claro,
1: de hecho entre la, 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 la valoración previa para ver si la paciente califica o amerita terapia hormonal eh, incluye varias, varios varios eh, datos en su historia clínica y varios exámenes de laboratorio. Entre los exámenes de laboratorio tiene que tener un perfil de lípidos, una glicemia. Es tiene un que, estudio
0: bastante. Claro.
1: Eh, tiene que tener estudios de imágenes de mamografía reciente, de ultrasonido eh, endovaginal para medir el grosor del endometrio, este, el examen de Papa Nicolau que esté reciente, ¿verdad? O sea, son varios exámenes, eh, ver en la historia del paciente que no tenga antecedentes de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, ver si hay factores de riesgo para cáncer de mama más, más elevados que con otra paciente de la, de, la, de la población general, ¿verdad? Antes de decidir si se da o no se da.
0: Doctor, una vez que la paciente se haya hecho este tipo de estudio y sale que de verdad necesita el reemplazo hormonal, ¿por cuánto tiempo debe tomarlo? ¿Ya esto queda de por vida?
1: Esa es una excelente pregunta y es uno de los temas en que más controversia hay a nivel de, de, de estudios médicos, tanto de, de, en ámbito ginecológico como endocrinológico, ¿verdad? Algunos grupos postulan que la terapia hormonal cuando se inicia a darse de por vida, uh -huh. lo cual yo en lo personal no estoy de acuerdo. Sí está establecido que muchos de los factores de riesgo, el aumento de la incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, se ve cuando la paciente tiene más de 5 años de terapia hormonal y que ese riesgo relativo disminuye al suspenderlo. Eh, para ganar los efectos benéficos de, beneficiosos a nivel urogenital debe darse por largo tiempo. Pero en general hay estudios, metaanálisis, estudios de varios estudios que han demostrado, por ejemplo, que para que la terapia en el sea hormonal sea efectiva, tanto para quitar los síntomas perimenopáusicos, de atrofia urogenital, etcétera así como en el ámbito preventivo de la osteoporosis, eh, terapias hormonales por menos de 5 años no, no son efectivas, de darse por lo menos por 5 años. Y el consenso en general es darlas de entre 5 a 10 años. Ya algunos estudios demuestran que después de los 10 años, los beneficios que se pueden obtener ya se obtuvieron y aumenta más después de los 10 años eh, la, la posibilidad de, de, de los efectos adversos.
0: Y claro. los estudios, doctor, ¿tienen que hacérselo a diario, eh, anualmente o después de estos 10 años o 5 años que menciona?
1: No, no, o sea, la, la valoración inicial se hace para iniciar la terapia de reemplazo hormonal. Exacto. Después, cada año, independientemente que esté con terapia de reemplazo hormonal, la paciente debe tener su control ginecológico. De hecho, esta valoración es parte del control ginecológico Ajá. anual de la paciente. Claro. Para valorar la posibilidad de efectos adversos o de, o de riesgos que se estén desarrollando a causa de la misma.
0: Doctor, ¿y las vías de administración para un reemplazo hormonal?
1: Claro, hay varias formas de administrarla, en realidad eh, se puede dar en forma local, con óvulos o cremas vaginales de estrógenos, a nivel local nada más, uh -huh. o a nivel sistémico, que son productos que contienen estrógenos y progesterona, eh, que se pueden dar por vía oral es, 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 eh, o por parches o por geles. A, hay bastantes. A, a, a nivel, sí, a nivel, a nivel transdérmico. De hecho, una de las vías preferidas de la administración de los estrógenos es eh, transdérmico, a nivel de, de, gel, de, de gel o de parches en la piel, de hecho se ha visto que tiene algunos efectos secundarios son menores que si se dan en pastillas tomadas ¿verdad? y hay diferentes formas de dar la terapia hormonal diferentes esquemas dependiendo, por ejemplo, si la paciente está en la etapa en la transición menopáusica o en la perimenopausia y los síntomas vasomotores muy severos pero todavía menstrua la paciente se dan esquemas de estrógeno y progesterona eh, secuenciales o cíclicos donde se da todos los 30 días del mes de estrógeno y durante 10 a 14 días se, da, se agrega progesterona para regular las reglas y sigue viniendo el sangrado. Ya en la paciente que está con periodo de amenorrea largo de más de un año, o sea que ya están en la menopausa temprana se dan esquemas continuos, o sea que todos los días recibe estrógeno y progesterona y hay otro esquema que es en las pacientes por ejemplo que por algún motivo en el transcurso de su vida fueron histerectomizadas, o sea que ya no tienen útero
0: Ajá.
1: entonces se da solo estrógeno
0: que de eso lo conversamos en un podcast anterior es hecho.
1: correcto, se da solo estrógeno porque la única razón para agregar la progesterona al estrógeno en los otros esquemas, es que la progesterona proteja el endometrio del riesgo de tener una transformación maligna por el sí. estímulo estrogénico sin oposición. Sí. De hecho, la mujer sin útero es una, una ventaja, digámoslo así, para la terapia hormonal, porque tiene, se evita el riesgo de cáncer de endometrio y se evita el riesgo de los efectos adversos que da la progesterona también. Claro. De hecho, se ha visto claro. que el riesgo de cáncer de mama es muy, pues básicamente en, en, en pacientes que han recibido estrógenos eh, o terapias hormonales combinadas, estrógeno con progesterona. Y ese riesgo disminuye muchísimo o no se presenta cuando recibes solo estrógenos. O sea que muchos estudios apuntan a que la mala en la película para el cáncer de mama es la sí. progesterona.
0: Doctor, ¿y las vías de administración quién decide? ¿Yo como paciente o el médico?
1: Se le explican a la paciente las ventajas y desventajas de cada, uno, de cada tipo de, de administración. Pero en realidad el médico es el que le debe, debe sugerir. Yo a la mayoría de mis pacientes les sugiero la vía transtérmica. O sea, con el, el gel vaginal, el, el, perdón, el gel en la piel de estrógenos. Eh, y si no tiene útero, pues solamente eso. Si tiene útero, pues se da progesterona. Puede ser en, en, en capsulitas ya sea ingeridas o, o, o vía vaginal.
0: Perfecto, doctor. Para ir finalizando con el tema, recomendaciones en general.
1: Bueno, básicamente las recomendaciones es que antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal, que muchas veces hay tratamientos que se ponen de moda y como la vecina lo usa, yo lo uso, Exacto. consulten con, con su ginecólogo, el médico general inicialmente, luego el ginecólogo, para ver primero si califica, segundo si la necesita, como más, la mayoría de las mujeres en la, en la transición menopausa y que la menopausa temprana, que es el momento ideal de iniciar la terapia de reemplazo hormonal, van a necesitarla, pero no todas, y que en base al cuadro clínico antecedentes médicos de cada paciente, decidir qué esquema darle, si vía oral, y si solo estrógenos o estrógenos eh, combinados con progesterona, ¿verdad? También que desde que estén en, en, en la etapa premenopáusica o desde toda su vida, desde la juventud de la mujer, tome prevenciones para disminuir el riesgo de la carencia estrogénica en el futuro.
0: ¿Cómo se toman
1: esos? Básicamente eh, el estilo de vida, ¿verdad? eviten el sobrepeso, que hagan ejercicio, que reciban luz solar, que tengan dietas ricas en alimentos con calcio, sobre todo para tener una buena formación de masa ósea uh -huh. y que la pérdida ósea que es inevitable en la postmenopausia, pues te, si han tenido buenas reservas de hueso una buena masa ósea, no tengan menos riesgo de osteoporosis por ejemplo, ¿verdad? y una vida sana en cuanto a la dieta, evitar exceso de grasas, controlarse las hiperlipidemias, para diminuir el riesgo que aumenta también en la menopausia de la enfermedad cardiovascular o a nivel de, de la enfermedad coronaria.
0: Doctor, por último... Esto puede ser hereditario, por ejemplo, mi mamá tomó o, o tiene un reemplazo hormonal eh, a cierta edad. ¿Yo puedo tenerlo?
1: No, eso es totalmente independiente de cada paciente. Como te digo, no toda mujer ocupa, la mayoría de, la, de las pacientes con menopausia casi sí lo van a ocupar, pero eso es propio de cada paciente, el estilo de vida que haya llevado. Y, exacto, y antecedentes médicos que haya tenido. Pero el terapia de reemplazo hormonal es decisión del médico y la paciente individualmente. Eso no es un factor hereditario.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la participación. Le recordamos que él es el doctor Oscar Aymeritz Aubert, eh, especialista en ginecología acá en Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, muchísimas gracias.
1: Mucho gusto y hasta la próxima.